0: Bienvenidas y bienvenidos
1: a un nuevo especial de Voces del Sur.
0: Hoy vamos a hablar sobre el amor.
1: Mira, ¿y qué es el amor?
0: Bueno, no es algo que podamos llegar a decir nosotros, nosotras, me parece, pero sí el grupo de Voces del Sur, este equipo de comunicación popular, hoy trae el tema para que cada uno y cada una que nos esté escuchando saque sus propias conclusiones, ¿no? O pueda debatirlo con amistades, con parejas, vínculos, familia, con quienes quieran.
1: Y, y bueno, saquen sus conclusiones. Y como venimos haciendo, más que nada, es un, un ciclo de podcast para repensar también, ¿no? Sobre ciertas temáticas. Hoy, como vos decís, sobre el amor. Que... Que te da para pensar un montón de cosas, ¿no? Y se puede ver, ver del amor de, de, varios, de varios ejes. ¿Cómo no, qué nos traen hoy?
0: Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los estereotipos del amor relacionados a imágenes, ¿no? desde un lado artístico. También sí. vamos a estar hablando sobre dónde está centralizado el amor. ¿no? Sí. Vamos también a escuchar a una de las compañías que va a hablar... Sobre la frase de eso que llaman amor es trabajo no pago. Y claramente, como siempre, tenemos recomendaciones literarias hoy relacionadas también sobre ese tema que nos trae,
1: que es el amor. Más que interesante el especial de hoy. Y los invito, y las invito, a quedarse y a escucharnos como cada vez que subimos un nuevo material y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece si arrancamos con, con nuestra primera compañera, que es Cami.
0: Dale, vamos con Cami, que justamente nos va a hablar sobre el amor como trabajo no pago.
2: Hola a todos, a todas y todes, seguramente estén disfrutando este especial de amor del día de hoy, tanto como nosotros de realizarlo. Y primero, antes que nada, quería aclarar que esta temática es muy compleja y también es muy difícil de definirla en dos palabras, porque cada persona construye de distinta manera eso que llaman amor. Por eso, imagino que nadie pensó en esto que voy a plantear hoy, por lo menos como una respuesta inmediata, porque cuando a mí personalmente me preguntan del amor, me surgen cosas positivas, cosas lindas. Pero nunca se me hubiera ocurrido directamente cuestionar la economía del cuidado. Y ese delgado límite entre reconocer y no a esta problemática. Y bueno, estaba un poco en duda, pensando por qué lado tratar este tema del amor. Entonces Zona me recomendó y me dio la idea, pensando en la famosa frase, eso que llaman amor es trabajo no pago. Es justo un imán que tengo en mi ladera. Lo tengo siempre ahí, recordándome que lo que hacemos responde a un accionar que se repite en casi todas las familias. Este trabajo no reconocido, donde generalmente las madres se encargaban de sostener de alguna manera la cotidianidad de la vida y de organizar los recursos para que la familia pueda seguir con el día a día, por ejemplo, tareas como lavar la ropa, hacer la comida, preocuparse por las cosas de la casa, entre otras cosas. Ese trabajo, que aún no está reconocido socialmente, pero requiere un montón de trabajo y de esfuerzo, y es sumamente importante. Pensando al respecto en esto que se producen las relaciones, y saliendo de lo que es la relación de pareja, yendo más bien a todo tipo de relación entre dos o más, sin importar el género, la edad o el lazo que una de estas personas, porque muchas veces también los niños se encuentran no pudiendo realizar tareas propias o teniendo que ayudar con las tareas domésticas o por tener que cuidar a otro familiar o por ejemplo en mi caso personal eh, mi viejo siempre fue el encargado de estas tareas y de alguna manera en mi familia nunca fue extraño que siendo hombre lo hiciera pero no ignoro que en realidad siempre se espere que las mujeres ocupen este espacio no me parece casual que en la mayoría de los trabajos en la cocina o de limpieza, siempre se busquen mujeres. Y tampoco me parece inocente que siempre estos sueldos sean los más bajos. Y yendo más allá del trabajo pago, cuando estas tareas las tienen que hacer dentro de la misma familia, es habitual que directamente ni siquiera se las reconozca como un trabajo. Y esto tiene que ver con que muchas veces nos vemos naturalizando lo que hacemos. Y hacemos las cosas sin pensarlas. No nos detenemos a preguntarnos el por qué es así, o si realmente no hay forma de que sea distinta esta relación. Entonces, indagando un poco más acerca de lo que se trata esto de la economía del cuidado, se podría decir que las cosas del día a día, de la cotidianidad, las hacemos porque de alguna manera crecimos pensando que debíamos hacerlas así, porque vimos a otras personas hacerlas así, y porque creemos que así están bien. Y estas cosas que se quedan impresas en nuestro inconsciente, también se repiten de generación en generación y con más fuerza. Influyen también en el producto de la relación, donde cada uno se convierte en responsable. Y corremos el riesgo de caer en sometimientos o en dependencias. Como vemos casos de muchas familias donde estos trabajos realmente no son valorizados y estas cosas son cosas que ocurren, pero creo que si empezáramos a pensarlo en estos términos y realmente podamos valore, va, valorizar el trabajo ajeno y el propio también para poder posicionarnos desde otro lugar, podemos comenzar a pensar nuevas estrategias para el reconocimiento de estos trabajos. Eh, cuando a mí me preguntan qué es el amor para mí o cómo, cómo construiría el amor o en cuanto a esto, yo suelo pensarlo como un poco más en términos de expectativa. Eh, por ejemplo, como creo yo que debería ser la dinámica perfecta. Y a partir de lo que creo que está bien, trato de transmitir a la otra persona, o al animal, o a plantas. Porque también amo a mis mascotas, también amo a mis plantas. Y les, les transmito mi amor, mi energía positiva, como en todo caso me gustaría recibirla. Eh, entonces una estrategia podría ser no olvidar cuáles son nuestras prioridades. Es decir, poder definir primero a dónde es que voy, para después decidir quién me acompaña. Y poder organizar estas preguntas solo en este orden. Ya que el primer paso para la solución de un problema, creo yo, que el primer paso, el primero, es reconocerlo como tal. Problematizar y reconocer el problema como tal. Bueno, espero que este tema que tratamos hoy, que fue solo una introducción porque tampoco pretendía meterme eh, en términos económicos, pero pensando un poco el tema del amor y cuántas veces nos escapan estas eh, relaciones de ida y vuelta, eh, relaciones que consideramos que es amor pero es trabajo, eh, sirva un poco para seguir repensando cómo relacionarnos mejor y qué estructuras conformamos al repetir sin pensar. Eh, también pensaba cómo podemos modificarlas para conformar mejores relaciones. Y espero que sigan pensando en estos términos eh, para poder seguir avanzando eh, en estas problemáticas y que realmente eh, hayan compromisos de todas las personas que componen eh, la relación. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que anden muy bien. Y nos encontramos en un próximo especial. Saludos.
3: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur. En Twitter, arroba Voces del Sur BF. Y en Facebook, agencia Voces del Sur.
2: El amor, para mí, es la construcción colectiva.
1: Para mí el amor es la comunión altruista. La fuerza necesaria. Y la comprensión infinita. Qué interesante lo que nos dijo Cami, ¿no? Esto de cuestionar la, la economía del cuidado. ¿Vos, vos qué pensabas, Tati?
0: Sí, bueno, acá la compañera hablaba mucho de la lucha, ¿no? De las mujeres trabajadoras de las casas, ¿no? Y planteaba dos temas, ¿no? Una, el lugar de la mujer, ¿no? En una familia, en el trabajo doméstico, ¿no? Mientras el hombre salía a trabajar. Y traía, digamos, el dinero a la casa, como no fue reconocido, y aún no es reconocido, ¿no? del todo este trabajo, y por otro lado, las empleadas domésticas, que también eh, Camille planteaba que son siempre mujeres, de que la remuneración claramente eh, está todavía en debate, y debería ser mucho más, y me parece que ahí, por suerte, tenemos eh, políticas de Estado de los últimos años, por lo menos ¿no? que, que fueron, digamos, ahí mejorando y habiendo más derechos para las trabajadoras domésticas, y que lamentablemente en los últimos cuatro años del gobierno neoliberal eh, se vieron afectados estos derechos, ¿no? Entonces es una lucha constante eh, que, bueno, obviamente bancamos ¿no? de el sur.
1: Sí, y, y también esto de desnaturalizar no lo que lo que se, lo que uno bueno valga la redundancia se naturaliza que creo que también nosotros como por lo menos como varones debemos también eh, nada, eh, ser parte de los cuidados y no solo de que la mujer daba y todo eso creo que nosotros debemos realizar esa repensar por lo menos esas prácticas y poder colaborar porque es una tarea de a dos el amor es es, es compartir, el amor es, es igualitario, yo creo que un amor tiene que ser igualitario en tanto las condiciones, ¿no? que no solo dependa de la mujer del cuidado de los hijos, sino que es un, una responsabilidad de, de ambos.
0: Tal cual, me parece que está re bueno eso, eh, un poco es lo que hoy se trae a debate, y, y bueno, esperamos que...
1: Y, y también lo de, lo de no olvidar lo de nuestras prioridades y reconocer cuál es el problema para relacionarnos mejor, eso es clave me parece... Y también, ah, tanto también, ¿no? <ríe> no, pero también. Vamos a seguir escuchando, como lo hicimos recién, audios de nuestros oyentes que, que nos, nos enviaron mediante WhatsApp, mediante redes sociales también. Y que, que es importante, ¿no? Esta nueva dinámica de, de escuchar, lo ¿Qué opina cada, 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 cada oyente eh, sobre el amor, ¿no? Que, que, que aparte de repensarlo, aparte de, 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 de cuestionarlo, no, también es interesante también qué perspectivas hay del otro lado.
0: Sí, tal cual. Y nosotros desde el grupo, no, el equipo de comunicación popular, siempre desde voz del Sur, eh, intentamos eh, que este trabajo colectivo realmente sea entre todos. No solo quienes integramos el equipo, sino también quienes nos escuchan o quienes nos siguen, ¿no? y que sean parte.
1: Es con todos ¿Y todos, todos, todas, ¿con, qué, todos. con qué seguimos, Tati?
0: Bueno, vamos a seguir ahora
1: Estás muy ¿Sorra? roja ¿eh? ¿Cómo, cómo? Estás muy roja, te estás buscando independiente y no me di cuenta No, no, no
0: es... Me estoy construyendo con el color rojo La verdad que muy bien eh... Siempre siendo hincha de Racing me costó Pero tuve una desconstrucción ahora con el color que es muy interesante Pero lo vamos a dejar Para otro día Porque no vamos a este.
1: Y entonces Pero bueno
0: Retomando Porque siempre acá Tiene que haber una Chicana Me da cuenta Por mi compañero Vamos a Escuchar ahora A Caruxi Que nos va a hablar Sobre el amor romántico Y cómo se centraliza No el amor Escuchémosla Y En base a eso charlamos ¿Qué te parece?
1: Dale Y después te quiero preguntar algo Epa
4: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes charlando sobre amor y con respecto al amor me surgen muchas preguntas como ¿qué es lo que identifico como amor? ¿cómo amo? ¿es amor eso que identifico como amor? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, yo no les voy a dar una respuesta única o decirles esto lo es, esto es amor, pero sí vengo a problematizar la idea de amor construida en el inconsciente colectivo Que nos hace más daño que otra cosa y me parece que ahí radica esta puesta en tensión que debe generarse al pensar sobre el amor Porque si lo personal es político, el amor también lo es Entonces les traigo el amor romántico para pensarlo, desterrarlo y básicamente ponerle una bomba Y que explote por los aires, <risa> a ese nivel estamos Y me parece que un gran gesto de amor es volar por los aires al amor romántico Romántico, O sea, cómo ese ideal de amor interviene en nuestras construcciones vinculares, reales, humanas Primero, descentralizar lo que entendemos por amor Que amor son muchas cosas, muchos momentos, que están todas partes y a veces no nos damos cuenta Pero tendemos a pensar el amor simplemente en el terreno de las parejas, del enamoramiento ¿no? E incluso mis compañeros en este especial van a hacer referencia a muchas de esas otras cosas eh, que son el amor pero bueno, ¿dónde está centralizado este amor que tenemos que descentralizar? ¿Y de qué modo? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, una respuesta puede ser el amor romántico. El amor romántico es el mito de la media naranja. O sea, es la historia de dos personas infelices e incompletas que empiezan a ser felices solo cuando se encuentran. Una pareja heterosexual, blanca, flaca, que consumimos a través de todos los bienes culturales, básicamente. Que es una pareja que se ama, pero que en realidad es sumamente tóxica, ¿no? porque en nombre del amor sin medida se, se borra todo tipo de diálogo, se cela, se cree en propiedad, dicen dar la vida une por el otro y entregar todo. Eh, esta idea de que el amor es inagotable y es un manantial y que en su presencia arrasadora anula todo tipo de diálogo. ¿no? Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, dice que una clave feminista para el amor es pactar, es negociar. Y abandonar el, el romanticismo trágico, ¿no? Abandonar el borramiento de los sujetos y negociar y pactar, donde se puede elegir, decidir, optar e intervenir. Otra clave que dice Marcela es tener sentido del propio tiempo. Mi tiempo es tu tiempo, son dos tiempos distintos, aparece una diferenciación y claramente no una unión de dos que produce uno, uno solo, que es la naranja única, ¿no? Los vínculos justamente son un pacto y hay que desterrar esa idea que al sentir amor se renuncia a todo y que el amor todo lo puede, no, no, porque eso frena la individualización de las feminidades que posiciona a las mujeres siempre en un rol de género en el cual se deben con total devoción a la relación romántica y, y que potencia a las mujeres a la subordinación a través de, de la importancia del poder afectivo. Porque para una mujer ser amada por un varón eh, la convierte en, en una fuente de valoración total, ¿no? Como si eh, seríamos más valoradas porque tenemos una pareja, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces vimos esto en la televisión? La pareja que sufre pero que se ama y lo anteponen sobre todas las cosas. El príncipe. ¿Cuántas veces escuchamos los que se pelean, se aman, el que te trata mal te quiere... ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, otro mecanismo patriarcal, otra forma de heterosexualidad obligatoria, como reflejo de la sociedad y como alimento para ella también, para seguir reproduciéndolo, como un movimiento en círculo, como un movimiento repetitivo. Es por eso que desde el feminismo aparece la necesidad de transformar los vínculos, porque tenemos una posición desfavorable, no de privilegio, en este tipo de relaciones. Probablemente... Un varón no se dé cuenta de esos privilegios porque es realmente difícil, porque no hay incomodidad ahí, no hay registro, no hay conciencia. Entonces mi pedido es el siguiente, pongámonos a pensar todos, cada uno es de donde me está escuchando. ¿Cómo amo? ¿Cómo amo? Porque amar es político, como digo antes. Y empezar a construir vínculos amorosos que nos den más alegría y placer que otra cosa es una urgencia. Ya hemos esperado y aguantado demasiado, me parece. Por eso también quiero decir que necesitamos que los varones hablen de esto, desde su identidad y desde sus experiencias. Porque si bien nadie escapa a la lógica del amor romántico, son las parejas heterosexuales las que están más sumergidas en él. Y las mujeres son en particular quienes terminan violentadas y en el peor de los casos asesinadas. Realmente, y lo digo directamente porque todos los pequeños actos, por más pequeños que sean, son los que terminan legitimando que un señor... Se crea que tiene el poder de agarrar un cuchillo y pegarle 30 puñaladas a la esposa, bajo cualquier circunstancia. Y fue el avance feminista, enmarcado políticamente, el que permitió que se dejara de llamar crimen pasional a un femicidio. Y en la definición de crimen pasional, también aparece una idea de amor. Está enmarcada ahí la idea de amor también. Si no sos mía, no sos de nadie. Ahí también opera esa lógica. Y eso también lo queremos volar por los aires. Entonces es pensar... Qué fuertes que son las representaciones y las reglas de esas representaciones que hasta nos han llevado a escondernos, a avergonzarnos, a no, a no permitirnos encontrar el deseo propio de, por ejemplo, no, eh, no ser heterosexual. Elegir, por ejemplo, no tener pareja, que también nos ha puesto históricamente en un lugar de vergüenza, de rareza, de vacío de amor, cuando hay diversas formas de amar que no termina en una pareja. ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez decir de forma peyorativa la solterona haciendo referencia a una mujer sin pareja ¿No? y, es, y esta es otra clave que agrega Marcela Lagarde eh, otra clave feminista que es quitarle la responsabilidad a la pareja eh, de ser la encargada de darle sentido a tu vida ¿No? y bueno todas estas ideas estos mitos esta imaginería acerca del amor del príncipe azul que nos rescata y a la vez nos ata operan sobre nosotros todo el tiempo y operaron sobre nosotros durante años y nos frustran claramente porque los mitos no se cumplen no llegan y por ende no somos felices como pensábamos que seríamos si se cumplían pero me parece que también Cumple un papel muy fundamental las nuevas generaciones que estamos en proceso de transición, de cuestionarnos muchas cosas y muchas construcciones sociales. Y eso nos permite observar lo que estamos perdiendo y lo que estamos ganando. Y tenemos un mensaje muy contundente acerca de esto. Y que venimos cuestionando todo. Y que el cuestionamiento se está ampliando hacia todos los terrenos. Bueno, y el amor es uno. Y tengo la ilusión de que las niñes y las próximas generaciones tengan más en claro cómo vivir, cómo estar en este mundo sin querer adueñárselo. Porque va a ser el fruto de lo que venimos hablando hoy y de lo que se viene hablando hace décadas. Así que me parece muy importante traer este debate acá porque es un debate que eh, debemos traerlo siempre y que es una deuda. Así que recuerden que como les digo siempre, esto es un recorte, una punta de la que pueden seguir tirando ustedes si les interesa. Nos pueden contactar y seguimos reflexionando de todas formas, esto no queda solamente en este especial, si ustedes quieren nos pueden hablar por Facebook, por Instagram y seguimos hablando y seguimos ampliando los horizontes que es siempre nuestra idea y nuestro, nuestra intención principal. Así que les mando un abrazo enorme y un beso gigante, cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Especial. Amor. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Caruxi. Me parece que una de las cosas más importantes que dijo, con lo que más me quedo, que me parece clave, es que los mitos no se cumplen, ¿no? Y la frustración ¿no? que, que trae eso, y la sumisión que justamente Caruxi decía ahí.
1: Sí, y, y también la escuché muy 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 pasional, ¿no? Y, y muy tirabomba. Como dijo al principio, que tirar una bomba. Dije, no, Caruzi, por favor, no tiremos bomba ahora. No hay que tirar bomba.
0: Entre una pandemia y una bomba de Caruxi,
1: no, bueno, por favor. por favor, por favor. Y, y es, 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 es loco esto de pensar... va Loco no, sino... Esto de pensar de negociar para el amor, ¿no? ¿Por qué negociar? Si, si uno... O sea, si uno busca un compañero o compañera... Eh, ¿En qué momento se, se, se llega a negociar? ¿no? Si, si.
0: Sí. Bueno, en realidad yo creo que, que lo que se plantea es una cuestión de salirse del amor romántico, que ¿no? es un poco la lucha del feminismo, que se lo vincula digamos, eh, a una cuestión de manipulación y de sumisión, ¿no? y empezar a registrar, que me parece que es una palabra clave, el registro de las emociones, de los deseos que una persona puede tener y saber comunicarlas también. Entonces, no sé si la palabra es negociar, pero también ella hablaba de poder elegir, decidir, ¿no? Entender la diferencia de los tiempos entre personas, ¿no? Y maneras de vincular, ¿no? Que, que también, digamos, ella planteaba el cómo se ama o cómo nos damos amor. Entonces, me parece que. Que el registro va por esos lados y la negociación, que quizás es una palabra un poco fuerte, porque parece que estamos con, negociando con el FMI, quizás <risas> podría ser la comunicación, ¿no? Frente a, a lo que nos pasa y lo que queremos que nos pase con otros.
1: Y en base a eso de, de lo que decís sobre la comunicación, ¿no? Que qué... estamos diciendo mucho no, me parece, pero no importa, ¿no? Ah, <ríe> no, pero qué, qué, pe qué pensar, ¿no? cuando cuando uno cuando uno trata de de, 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 acostum, de acostumbrarse al lenguaje porque viste no sé te pasaba, yo soy un poco más tengo unos añitos más que vos, no mucho, pero viste cuando
0: que demostrar que es un poco más grande, está bien, te vas a jugar antes, está bien
1: no, pero viste viste que se decía mucho, no sé, mi mujer, mi esto, mi novia, mi. Así como. va, Por lo menos me pasa que, que lo noto como muy, muy de objeto, el, mí, el mío, ¿entendés? Y ya pensar en más en mí, mi, mi, por ahí, mi compañera, pero también termina yendo a, a la parte de, de, de algo posesivo, ¿no? Eh, es medio, medio complejo, pero está bueno también repensarlo y saber cómo. Como uno presentar también ¿no? a, a su pareja o a su familiar. O...
0: Bueno, sabes que justamente ahora le toca, le damos lugar a Flor Trimarco, que va a hablar de la correspondencia y habla necesariamente de esta, de esta manera de relacionarnos que no tiene que ver con la posesividad, ¿no? sino al amor desde digamos, el gesto y la fusión de sentimientos. Ahí quizás podemos tener una respuesta a lo que estamos nosotros charlando.
1: Vamos a escucharla entonces.
3: muy buenas a todos los oyentes de Voces del sur nos encontramos con un nuevo podcast esta vez vamos a hablar sobre el amor estuvimos pensando muchísimo con toda la equipa y desde la columna literaria del día de hoy la propuesta es pensar en el lenguaje del amor desde una perspectiva diferente eh, no traje recomendaciones de libros románticos como podrán imaginar Voy a hacer dos recomendaciones eh, literarias esta vez. Un libro es una novedad editorial, más luego les contaré cuál es. Y otro es eh, la nueva correspondencia de Pizarnik, que se publicó por Lumen en diciembre del 2017. Ambos libros son de correspondencias. les dejo la novedad ahí con un poco de curiosidad para un ratito. Pero lo que hice a partir de de la, de, las novedades, de la novedad y del libro que traje para recomendarles es indagar un poco sobre el significado de la palabra correspondencia. Correspondencia deriva del verbo corresponder, según nuestros amigues de la RAE, tiene que ver con pagar con igualdad relativa o proporcional, afectos, beneficios o agasajos. También, dicho de dos o más personas, comunicarse por escrito. Y esta me encanta, esta definición dice atenderse y amarse recíprocamente. Me gusta un poco pensar en esto de atenderse desde el entendimiento, ¿no? Como de un poco más del entenderse que desde eh, el, el servicio para el otro. que Creo que el entendimiento tiene que ver un poco con estar a la escucha del otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero quiero leerles una parte de los epígrafes, eh, de uno de los epígrafes de la nueva correspondencia de Alejandra Pizarnik, que editaron para Lumen eh, Yvonne Bordelot y Cristina Piña. Yvonne es fue amiga de, de Alejandra Pizarnik. Y bueno, una gran, eh, una gran investigadora de, de la obra de ella y una persona entrañable. Y Cristina Piña también una súper investigadora de todo lo que fue la obra de, de Alejandra. Así que el, la curaduría de este libro es excepcional, se los súper recomiendo. Así que voy a leerles el, el epígrafe, una parte de uno de los epígrafes que dice así. No obstante... Si no sintiera esta correspondencia vampírica, me moriría de falta de una correspondencia así. Alguien que amé en otra vida, en ninguna vida, en todas las vidas. Alguien a quien amar desde mi lugar de reminiscencia, a quien ofrendarme, a quien sacrificarme si con, como si con ello cumpliera una justa devolución o restableciera un equilibrio cósmico. Esto es dentro de la, digamos, de la escritura de, de Alejandra. Se llama Una atracción mística, de 1966. Como este podcast es sobre el amor, quisiera regalarles un poco del vínculo que eh, existió entre Alejandra Pizarnik y Silvino Campo. Fue un vínculo, una amistad bastante pasional y... Eh, bueno, también de, de, de encuentro sexual, ¿no? Entonces, eh, un poco quiero leerles algunos fragmentos de las cartas que se escribían, en este caso las que escribía Alejandra para, para Silvina. Silvina Campos es una escritora argentina muy reconocida, fue. Eh, escribió, bueno, escribió cuentos, escribió poesía, escribió una novela junto a Bioy Casares, que fue pareja de ella, pero bueno, eh, digamos que sus, sus pericuetos por el amor eran más diversos de lo que en la época, digamos, figuraba, ¿no? Y aquí, eh, bueno, una carta de, de Alejandra en la que le dice así, Silvina querida, te dejo los fósforos, a ver si escribís otro cuento por favor, con y acerca de y cerca del fuego y perdón por las faltas la adorable Gaspar Estampa ella le pone una una frase que dice vivir ardiendo y no sentir el mal y luego que no haya más finito ni infinito que solamente el amor vuelto fuego perdure tuya a ah. y después más adelante en otra de las cartas ella le pone eso al respecto de... Eh, unos poemas que publica Silvino Campo. Le pone... Cada carta... Toda carta es el centro de una escena encantadora. Qué bellos, qué remediables, qué pujantes, qué dulcísimos, qué inapelables, qué infusos de temor y temblor. Qué nacidos de un muy alto brío. Qué exaltantes, qué perfectos. Qué modo de ser inspirados e inspirantes, queridísima. Oh tanto, Silvina son tus poemas de la revista de Occidente, tuya y emocionada te besa tu Alejandra Acá empieza un poco más a, a subir eh, la pasión entre ellas hasta que bueno, ya hay una carta en la que eh, le escribe Alejandra Silvín, mi vida, en el sentido literal le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se duerma me atreví a rogarle que te bese, poco, cinco o seis veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no? Lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple, pero no es vos, mon cher amour. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas, a vos viva. Bueno. Creo que fueron más que ejemplos de este vínculo hermoso que existía entre ellas, lleno de pasión y admiración. ¿no? Este es otro de los ítems que traigo para, para retomar, de, de que a veces el amor, eh, y sobre todo en estas personas que comparten un amor por la palabra, por la literatura, se encuentra embebido también eh, la admiración por el otro, por, por las creaciones del otro, ¿no? Eh, y esto me da el pie para eh, contarles que en la columna de hoy decidí traer una novedad editorial del mes de septiembre Que salió por Rara avis eh, es un libro delicioso Se llama Victorio Campo y Virginia Woolf, así que concentro a las hermanas y referentes del feminismo en Argentina eh, Con Victoria, con Silvina, con Alejandra eh, este libro es un libro imperdible, en donde las cartas vuelven a tomar la escena, súper rápido y fácil de leer, así que se los recomiendo, y tiene aparte fotos de, bueno, de las cartas eh, de en puño y letra, ¿no? de, de Victoria y de Virginia. Eh, de nuevo aquí el, el amor tiene una relación con la admiración y con el encuentro y con la espera. En el prólogo de Manuela Barral hay una reconstrucción de cómo se conocieron estas autoras, Victoria y Virginia, eh, y cuáles son los primeros pasos de esa danza que las unió y que las llevó a empezar a escribirse la una a la otra. Traje las correspondencias y las cartas porque creo que las cartas son un lenguaje amoroso. ¿no? Hay una materialidad que se imprime, que es especial y única para el otro en ese momento de la carta. ¿no? Uno está... ...en el puño y letra dejando una materialidad de sí. Y me, y me es un poco imposible relacionarlo con lo instantáneo y lo urgente de las mensajerías actuales. ¿no? Es como uno espera la carta y en la espera se producen otras cosas. no Imagínense que tardaban a veces meses uno en recibir una carta. Y cuando uno recibe la carta, recibe el papel con la letra en tinta, ¿no? De la otra persona. La otra persona se tomó un tiempo de su vida para escribir, ¿no? Y, y esa materialidad es la que recibimos. Entonces creo que en las cartas, como eran antes, ¿no? En los mails o en las mensajerías instantáneas, uno dejaba algo de sí material, ¿no? Y eso un poco se perdió con, con todo. Eh, a mí particularmente me encanta para cuando es el cumpleaños de una amiga o de alguien que es muy importante para mí, hacerle una carta eh, en puño y letra, porque me parece que es una forma de esta, ¿no? De, de, de dejar algo más eh, material ¿no? Eh, de uno mismo y de ese amor que siento, de ese vínculo que tiene con la otra persona y que la otra persona lo pueda guardar. Eh, creo que es, es diferente a las formas que tenemos de relacionarnos desde lo instantáneo o las mensajerías actuales. La, re, la re, correspondencia de esta forma, en ese momento, ¿no? hablando un poco ya de nuevo con los textos que traje hoy, aun cuando era apresurada, había eh, digamos, la intención de decirle a la otra persona que, bueno, eh, te escribí rápido pero estaba pensando en vos. Y por eso te dedico a estas líneas, ¿no? En, en algunas cartas de Virginia, sobre todo, diciendo a Victoria que la perdone porque demoró en la respuesta, pero que bueno, que estaba con muchas tareas de la casa. Ahí también vemos como como estas cuestiones de las tareas no remuneradas, que también hablaban las chicas y la de importancia de, ¿no? de verlo, porque para la mujer eso implica un montón de tiempo, que bueno le quitaba a esto, a un, al trabajo como escritora, a su, a su momento quizás de vínculo con otras con otras personas, con otras escritoras. Entonces... Eh, quería leerles de este libro Muy poquito para que lo consigan Si les gusta y se los recomiendo Porque es muy bello eh, Una parte en la que En el prólogo Un prólogo muy, muy lindo Que hizo Manuela Barral eh, Habla de que bueno, Wolf describe en sus diarios a, a Victoria Ocampo Y luego le escribe una carta Habita Sackville West que, es, que era un amante de ella Y le pone I'm in love with Victoria Campo Como que se enamoró de Victoria no y, y si bien estas Aquí voy a leer lo que dice En el prólogo y dice Si bien estas enunciaciones pueden haber tenido como fin darle celos a Habita su amante Por otro lado si se leen junto al párrafo del diario En el que Wolf Describe a Victoria Nos muestran la atracción que le causó a la Argentina En efecto en una carta le escribe... Wolf le pide intrigada... Cuéntame qué hace, con quién... Cómo es el país y también la ciudad... O su cuarto, su casa... Incluso la comida y los gatos y los perros... Y el tiempo que pasa haciendo esto o aquello... Como esa necesidad de capturar al otro... De saber qué es lo que está haciendo... ¿no? Y bueno, por último voy a leer una parte más... Que me parece que, que refuerza un poco esto... que Esta idea que, que les vengo comentando... Y es una carta en este caso que le escribe Victoria a Virginia y le cuenta bueno que que estuvo eh, leyendo leyendo la no entonces le dice le dice Victoria he vivido zambullida en sus libros estas últimas semanas es como decirle cuánto usted vive en mí en este momento y cuánto la admiro con amor Victoria eh, esta idea me parece que es súper interesante para pensar, ¿no? Y mi intención en este especial sobre el amor es encontrar algo que perdimos, ¿no? Eh, un encuentro de igualdad, de correspondencia, en donde la palabra para el otro es un acto de pensamiento, un instante de escritura, ¿no? Por eso es como decirle cuánto usted vive en mí en este momento y cuánto la admiro. Algo que no solo comunica, sino que escucha, que atienda atento la palabra del otro, la escritura del otro, lo que el otro quiere comunicar. Y en ese encuentro lo que importa es la pasión. Y no importa determinar cómo es el vínculo, qué tipo de relación había. Al menos a mí no me interesa. Yo quería traerles la reflexión sobre el amor porque me parece que hay un gesto. El de estar en presentes, sin importar para quién y cómo. ¿no? A pesar de la distancia, a pesar del género, a pesar de las diferencias... Eh, yo soy, no soy adepta a los pronombres posesivos, mío, suyo, tuya ¿no? Pero cuando leo al final de las, de las cartas que ponen suyo o tuya Me resuena esta idea que un poco plantea acá Victoria al final de esta carta Como si lo que quisiera digamos, revelar o expresar quien escribe esto es que la otra persona tomó una parte de su aliento, ¿no? Como un momento en donde la correspondencia se vuelve la fusión de sentimientos. Y pienso que quizá el amor es eso, un poco. Un encuentro de múltiples sentimientos, un gesto de correspondencia. Para mí el amor es eso imposible de capturar y que todo el tiempo se fuga. Como un suspiro, ¿no? Eh, bueno... Les quiero desear una primavera llena de suspiros y aromas y de lecturas hermosas como, como las que recomendé hoy, que espero que las disfruten. Y los dejo con Tati y con Seba, gracias a ambos por todo y a toda la grupa de Voces del Sur que siempre me hacen reír y ser muy feliz trabajando con ellos. Besos y sigan escuchando Voces del Sur. ...seguinos en nuestras redes sociales... ...búscanos en Instagram como Voces del Sur... ...en Twitter, arroba Voces del Sur BF... ...y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
0: Eh, amar para mí es reconocer la imperfección... Eh, ...aceptar las diferencias del otro... ...romper con la idealización... ...y aceptar al otro por lo que realmente es.
2: Para mí, el amor es eh, comprensión, cooperación escucha y empatía.
1: Las recomendaciones que dio Flor Trimarco. Como siempre, como trayendo siempre la una parte literaria, <ríe> como, como siempre trayendo la parte literaria.
0: Sí, y me parece que estuvo muy interesante la nueva correspondencia de Pizarnik que planteaba para para leer, me parece que es clave esta lectura para el verano, ¿no? ¿Y cómo se genera no lo que también hablaba Carusi hace un ratito? Esta cuestión de, de descentralizar un poco el amor, o lo que reconocemos, digamos, del amor heterosexual, y acá se plantea, ¿no? a partir de lo que dice de Flor Marco, eh, un amor, digamos, una amistad pasional, que me parece una descripción hermosa que, es, que Flor Marco hace, y me parece que, que se vincula un poco a la admiración ¿no? que había entre ambas, mujeres, y esta relación que se genera. Me parece que, que es muy lindo... Nada, poder leer esto, ver el vínculo ¿no? que había entre estas escritoras, y después plantea algo también, marco que me quedo con eso, es eh, la definición de correspondencia, que es un poco lo que vos decías, Eva, antes, de no utilizar palabras o pronombres posesivos, marco justo lo refuerza, ¿no? y la definición de correspondencia no desde el me corresponde a mí algo o a alguien, sino... Pensarlo desde el gesto o la fusión de sentimientos, Flor Tri habla de, del amor como un suspiro, ¿no? que nunca lo tenés en tus manos, y, y me parece que, que es
1: hermoso. Tal cual. Y, y volviendo al tema este de, de, de las cartas y, y todo lo, lo demás, vos cuando vos, vos enviabas cartas? O sea, obviamente, no cartas con, Se con, con, con sello postal, porque no creo que, que, que llegase a eso, ni yo llegué a eso. ¿Vos enviabas cartas o te enviaban cartas en ese momento?
0: Sí, bueno, en la escuela siempre alguna cartita o algún dibujo, ¿no? En la primaria sobre todo, ya secundaria en tercer año existía WhatsApp y antes mensaje de texto, así que ahí se perdía un poco y un amor que podemos llegar a hablar y no es, digamos, de relación, vínculo con un otro o una otra, yo le escribí una carta a Néstor Kirchner a los ocho años, que ahí sí, mandé todo como tiene que ser una carta y siento que eso también fue amor y, y vos escribiste
1: <risa> y mirá qué interesante amor lo que lo que decís y esas cartas las tenés guardadas porque viste, uno a veces guarda la, las cartas que recibe yo sinceramente no, eh, re, no era de recibir mucha, muchas cartas porque era más de comunicarme con, con el habla eh, pero
0: pero para preguntando te si vos escribiste también
1: Sí, sí, sí solía escribir, sí, sí solía escribir. El WhatsApp se llevó post secundaria, así que claro. no, no, no era era carta y no sé y, y carta, pero tampoco era un, un, un poeta enamorado, bueno, pero pero no no tengo ninguna, ninguna carta de las que me, me habían escrito y por eso te preguntaba vos viste que algunos suelen suelen guardar o cartas o fotos en donde recuerdan por ahí a, sí. su, a su, su, su primer amor, su primer beso, su primer nada, sentimiento hacia, hacia otra persona, de, por otro lado, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, me parece que, que eso está bueno. Yo guardo escritos, también propios míos, justamente lo, lo hablaba la otra vez. Me parece que está bueno para recordarse en algún momento, ¿no? Pasando cierta situación o cierta sensación. Y, y algo que Flor Tri dice es eh, que lo escrito en papel sigue siendo importante, ¿no? Y esta cuestión del gesto a veces de escribirle algo a alguien y en vez de mandárselo por WhatsApp.
1: Y yo creo que le, le da un, le da un pulso papel. Ah, perdón que te interrumpí, Es hermoso. ¿eh? Le, le estamos hablando, que, le estamos com ah. comentamos a, a los y las oyentes que estamos grabando vía Zoom. Y, y a veces por ahí podemos llegar a tener un pequeño delay y no, nos podemos pisar. No es que lo hacemos seguido, Tatiana. ¿eh? No, no,
0: cuando nos vemos no hacemos esto, claramente. Habla uno y después habla el otro.
1: Levantando la mano. La mano.
0: Exactamente.
1: Eh, y a todo esto, ¿con qué seguimos?
0: Vamos a seguir con Ona, que estamos llegando ya al final. Nos va a hablar sobre las imágenes relacionadas al estereotipo del amor Vamos a escucharla, ¿te parece?
1: Vamos a escucharla y todavía tengo algo que te voy a preguntar ¿eh? Te lo dije ya al principio no. y lo, voy a, lo vamos a hacer al final mejor
0: Pero Me compromete esto
1: Muy bueno. Disculpa. trato de que no <risa> Vamos a escuchar a Ona
5: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien Hoy vamos a hablar de un tema que puede incomodar un poco En el reprensar, en el, el deconstruir el tema es el amor, ¿no? Yo me voy a encargar de, de pensarlo desde las artes visuales, desde las imágenes, y desde cómo construimos ese amor y, y cómo afecta a nuestras relaciones vinculares, en nuestra, en nuestra percepción, en nuestra afectividad, en todo el vínculo que tenemos con otras y con nosotros mismas. Desde, desde ese preconcepto, entonces, podemos intentar pensar cómo las artes en general, las imágenes, pensando... Desde el cine, publicidades, hasta poder llegar a las redes sociales. ¿Cómo vemos esas imágenes constantemente con estereotipos de lo que es el amor? Como decía mi compañera, siempre ese estereotipo de amor va a estar representado por personas blancas, flacas y heterosexuales. Si pensamos un poco en un recorrido histórico de las imágenes, podemos pensar cómo se representaba el amor en la antigüedad, por ejemplo, en el Renacimiento en el arte latinoamericano, cómo se representa el amor y ver y pensar todas esas diferencias. Hasta como decía, llegar a las redes sociales. ¿Qué vemos en todas estas imágenes que nos bombardean constantemente? ¿Vemos realmente el amor que transitamos en nuestra vida? Por ejemplo, la diversidad. ¿Hay, hay una visibilidad de lo diverso en el amor en todas estas imágenes que consumimos constantemente? Les propongo pensar... Si les digo amor, ¿qué imágenes se les vienen a la cabeza? Así, rápidamente. Por lo general, como decía, se nos viene a la cabeza una pareja, o sea, una pareja, dos personas, blancas, flacas, heterosexuales, y de una clase media, ¿no? Una clase media acomodada. Esa construcción de la pareja como algo idealizado, como algo estereotipado, y, por supuesto, encajando en una norma a la que todos debemos seguir. Y si no seguimos que aparece. Si no encajas, está mal. O peor, si no te ves representado en esas imágenes, no existís. Con esto quiero decir que se nos presenta la imagen del amor normada como si fuese la única. Y siempre que veamos que algo se nos presenta como lo único, yo pensaría que hay que desconfiar, de mínima, ¿no? En estas representaciones tan idealizadas, tan pedagogizantes, yo te voy a enseñar con todo esto que ves, cómo tenés que ser vos. Ni hablar de, de cuando esto aparece en las escuelas. Por ejemplo, pienso en manuales escolares, pienso en cómo se construye, ¿no? Un poco de ESI, de cómo se construyen los vínculos, los afectos, la atracción, el amor en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y cómo vemos claramente que en la escuela se reproducen muchas veces, no quiero hacer una generalización, ¿no? Pero cómo se, se reproducen muchas veces las peores cosas de la sociedad. Ahora propongo una segunda pregunta para que pensemos. ¿Cuántas veces vemos cuerpos marrones, gordos, la afectividad entre personas que no son de clase media o de clase alta? ¿Cuántas veces vemos el amor entre amigues, entre compañeros es, es obvio que no hay una única forma de amar y, y esto lo vamos a estar hablando con mis compañeros en todo este especial de amor, pero... Yo pienso puntualmente en las imágenes y cómo operan estas imágenes en nuestras subjetividades y en nuestra forma social de amar, ¿no? En nuestra forma comunitaria de relacionarnos. Es claro que nuestras formas y nuestras realidades de amor son otras. Entonces, un poco estaría siendo hora de que podamos, como decía, interactuar con otras imágenes en los dispositivos, en los afiches, en las publicidades. Que, que se salgan un poco de esta forma tan hegemónica de amar que ...realmente se presenten como, como representaciones más populares... ...más cercanas, diría, a las realidades... ...o en última instancia, más diversas. Ahora, pensándolo... ...por supuesto, el amor se construye de, de formas amplias... ...y en escenarios, como decía, diversos... ...pensaría que todas estas formas de amor que existen... ...están entrelazadas justamente en una clave de género, ¿no? ¿Qué podemos pensar que se intenta hacer desde los feminismos, por ejemplo... Con estas ideas de amor ¿Cómo influye el arte y las imágenes? Siempre, desde, obviamente, desde la militancia del feminismo Se hace un cuestionamiento A los estereotipos A la construcción de estos estereotipos Y a su reproducción masiva Todo el tiempo estoy pensando, por ejemplo En qué implica entrar a un museo Y ver una, una obra de amor ¿no? ¿A dónde vamos con eso que vemos? Por lo general vamos al espacio del amor romántico, el amor este de pareja, de dos personas incompletas que buscan saciar su existencia en esa unión, ¿no? Si pensamos en un, en un mínimo recorrido en, con perspectiva de género, lo que pasa con esa construcción de amor tan pactada, tan cerrada entre dos personas, vemos como los resultados suelen ser violencia, suelen ser poder pensarlo como... Algo que pasa y tenemos que buscar la raíz. Un poco la idea era que podamos pensar qué pasa cuando vemos durante años y años y años representada la misma forma de amor y cómo influye todo eso en términos sociales, en términos culturales y cómo llegamos luego desde los feminismos a pensar que realmente si no cambiamos las formas de representarnos, tanto corporalmente como, como vincularmente, ¿no?, un montón de cuestiones no van a cambiar. O sea, si no mostramos parejas lesbianas, si no mostramos, no sé, por ejemplo, el amor entre personas no binarias, el amor entre masculinidades, entre amigues, ¿qué pasa con las masculinidades y el amor? <risa> Digamos, ¿por qué, ¿por qué solamente se puede mostrar lo afectivo de una masculinidad cuando hay una mujer al lado, no? Con, con todo ese imaginario de la fragilidad y la ternura de una mujer que... Claro, eh, tenemos en claro que eso no, no es así. ¿Qué pasa con, con las representaciones del amor familiares? ¿Qué pasa con mostrar, no sé, al amor entre familias monoparentales? Creo que son un montón de, de imágenes que se nos aparecen si las pensamos, pero no las solemos ver. ¿Qué pasa con, con el, el amor entre, entre más de, de dos personas, ¿no? con, el, con el poliamor, pensar el amor libre? ¿Está representado todo eso? Porque en la realidad existe, pero hay como una forma de negar a través de las imágenes la existencia. Lo hablamos mucho, esto con respecto también a la palabra, ¿no? a lo que podemos nombrar, a lo que podemos no nombrar, y me parece que poner, en términos de imágenes, todas estas realidades, todas estas existencias y experiencias vinculares y afectivas, justamente lo que van a hacer es abrir un poco el escenario, el foco, y básicamente ayudarnos a ampliar el campo de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que vemos cuando hablamos de amor. Así que bueno, espero que les haya gustado y que puedan y que podamos, obviamente, todos es repensar estas cuestiones. Les mando un beso.
4: Especial amor.
1: Qué interesante los que nos trajo Ona con respecto a las artes visuales. Y, y ese estereotipo ¿no? que uno se hace de, del amor romántico, ¿no, Tati?
0: Sí, me, me pareció muy bueno el tema de la idealización social, ¿no? Dentro de una norma, que también, bueno, Caruxi lo hablaba. Eh, bueno, además está a decir que obviamente el equipo de comunicación popular hablamos entre todos, ¿no? Cuando hacemos un especial y por eso todo se vincula con todo, no es pura casualidad, eh, pero me parece que, que esto de los mitos que no se cumplen, que decía Caruxi, la frustración y la sumisión ante eso, ¿no? un poco lo retoma Ona, hablando de cómo nos imponen ser, primero, cómo se impone el tema de relacionarse y la construcción de vínculos, ¿no?, y qué deseos, digamos, están bien vistos y cuáles no. ¿No? Y sí. ella plantea algo que me parece. Sí, perdón.
1: No, no, seguí, 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 yo después digo.
0: No, esta cuestión, digamos, de la diversidad en el amor, ¿no? Una representación más cultural, más diversa y más colectiva, que, que ella lo plantea, digamos, en un museo, quizás una pintura no se ve o en una escultura. Igual hoy en día el arte ya cambia un montón y hay un montón de artistas, digamos, que plantean otras maneras de representar el amor. Y, y bueno, justamente también la discusión que se da del amor romántico gracias al feminismo y otros movimientos que
1: donde se puede charlar todo esto. Sí, y yo creo que, que aparte de, nada, de, de repensar un poco lo que es el amor en este, en este especial, también estaría bueno eh, que entre todos y todas podamos accionar de esta manera, de, 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 de romper con esos estereotipos, de tratar de, de hacer algo que, que, que nos quieren imponer o que, que buscan eh, nada, estereotipar, valga la redundancia, sino que, que nosotros construyamos nuestras ideas de cómo comunicar en relación a lo que es el amor Creo que, que parte de lo que es la, la, la comunicación popular, como hablamos en los anteriores, en los anteriores podcasts, es, es romper con eso de los medios hegemónicos que siempre tratan de imponer o de contar cosas que solo lo malo, por ejemplo, que pasa en los sectores populares. Creo que nosotros tenemos que pensar el cómo podemos romper con esos estereotipos que nos quieren imponer sobre el amor, sobre diferentes temas que uno va, va repensando, ¿no?
0: Sí, y en esto también quiero, eh, para cerrar, ¿no? pensar que no solo es desconstruir el amor, digamos, pensarlo desde un vínculo o una pareja, sino algo que Cami hablaba también, ¿no? la positividad, digamos, del amor. Ella dice que, que ve el amor desde ahí, ¿no? más allá del tema que planteó, y traía el amor a la familia, el amor a las amistades, ¿no? Encontrar, digamos, que, que esta palabra no solo se vincula con una persona particular, o unas personas, sino que también, digamos, es lo que nos rodea y que puede haber diferentes maneras de amar. Ella dice a las plantas también, a los animales, y me parece que, que ese registro, hoy me quedo con esa palabra, es importante también para, para que podamos vivir mejor y, y ver que, que nada, las energías hay un montón y que amar sí. es reino.
1: Y pensar que poder. amor por ahí también en, en lo que es a nivel deporte, en lo que es música. Y hablando un poco un poco de música, ¿no? eh, lo que te quería preguntar, que, que, que fue de, al principio, es ¿Es lo que me va a comprometer? Y no sé, depende, depende. Uh, bueno, vamos a un corte y volvemos. Dale, tira. No, 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 no hay corte. No hay corte, Tatiana, no hay corte. Bué. Bueno, está bien sí, en La pregunta es, ¿qué canción... A los Feliz Domingo, ¿eh? No, bueno, no, 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 por ahí lo he visto, no no es de tu época. Mía tampoco, che, para... Pero ¿qué canción te... te, re, te... La relacionas con amor. ¿Qué, ¿Qué canción te representa con amor? ¿Qué, qué, cuando estás enamorado, cuando estás eh, así, con, con, con ese sentimiento, escuchas o te, o, o te identificas?
0: Mira, una sola canción no te puedo decir. Me parece como cerrarse mucho a pensar una canción particular.
1: Decime varias. Eh...
0: Ah, bueno. No las pensé igual, pero
1: la primera que se te hay temas muy lindos.
0: Y hay una canción de Rata Blanca que es muy linda, que no me acuerdo en este momento cómo se llama.
1: ¿Cómo? ¿Es muy linda? Pero,
0: sí, porque tiene una parte que me parece muy poética, que dice, solo podemos caminar bajo el sol ardiente del destino, algo así. Y me parece como una imagen re linda, ¿no? Obviamente es una canción que se la dedica a una persona, seguramente el cantante o ¿no? alguna de rata blanca. Y es esta cu cuestión, digamos, de, de, de entusiasmo, o sea, el entusiasmo que te genera compartir, digamos, el camino con alguien. O sea, bajo el sol caliente del destino me parece hermoso. Después hay un montón de canciones, qué sé yo. Eh, hay canciones de Sandro muy lindas. Eh, quizás de la época, que ¿no? hoy podemos ya discutir. Hay canciones de Sudor Marica, que están muy buenas también, y tratan de un amor completamente diferente, y
1: diverso. Le quiero, le quiero decir a los oyentes y las oyentes que Tati es muy fanática de Sudor Marica, de hecho no, no hace poner los temas todo el tiempo, y, y lo baila todo el tiempo, pero nada, para dar un contexto también.
0: Y después bueno, vos podrás hablar de alguna canción de cumbia seguramente, ¿no?
1: ¿Por qué, por qué ¿Cuál te... es la primera que se te ocurre? A ver. ¿Por qué me relacionás por ahí ya directamente? Pero sí, justo hay una te canción, conoce, ¿no? hay una canción muy 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 linda, por así decirlo. Va, linda no, por así decirlo, es linda que se llama El amor de la nueva luna, que dice el amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos y así sigue pero es nada es es, es es interesante la letra obviamente igual hay que entender el contexto de que se hizo la letra y todo lo demás pero Ay, bueno. pero nada no me hagas sonrojar por favor te lo pido estamos cerrando ya el programa así que bueno bueno disculpa bueno también. ¿qué vas a decir Tatiana?
0: Perdón, que también hay amor en todo este proyecto de comunicación popular. Hay muchísimo amor, muchísimo compromiso de cada uno y cada una de quienes integran este, este proyecto. Y bueno, nada, intentamos también transmitirlo en cada especial que hacemos para que lo disfruten en sus casas o en donde se encuentren.
1: Nosotros tomamos la comunicación popular como una militancia. De hecho, todo lo, lo que hacemos lo, lo hacemos en nuestros tiempos libres. Tratamos de investigar, buscar eh, y, y obviamente brindar contenido en que uno y una pueda repensar ¿no? diferentes temas. También agradecer a, a Pamela, la locutora que, que nos brinda las artísticas, nos brinda los, las redes sociales cuando lo dicen, que lo estuvieron escuchando. Agradecer a Lean, nuestro, nuestro editor de sonido, y que, que también está ahí detrás dando una mano importante. Agradecer a, a todos y todas lo, los y las que, 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 que forman parte de, de este hermoso proyecto de comunicación popular que hemos llamado Voces del Sur. Te quedaste callado. Sí, te agradecemos. ¿Pasó
0: algo? No, no, pero me quedé pensando mensaje, llegó, Le llegó un mensaje y no quiere decir qué No, 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 nada que ver Jai Se quiere crear situaciones No, 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 para nada Pero, no. pero me, bueno, me, nada, me
1: nada me Es esa. blanca, me parece
0: No, justamente ahora me dan ganas de escuchar otra blanca Nada más Ese amor de la música Que vos decías, me parece que es muy lindo eh, la militancia es muy linda porque es el amor a lo que se hace la convicción no eh, y también bueno el amor hacia el pueblo no que es lo que más queremos y por eso militamos la comunicación popular entre otras cosas
1: muy pero muy pero muy bien qué te parece si nos despedimos gracias a ah y también agradecer a todos los y las oyentes que nos enviaron esos lindos audios que fuimos escuchando a lo largo de este podcast y también a esto que venía diciendo, ¿no? de, de lo que hacemos como militancia de, de comunicación popular, es importante también que, que, para que para seguir creciendo, que difundan nuestro material, que, que, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque, porque nada está bueno también compartir eh, algo que nos, que nos atraviesa, que nos hace pensar, que nos hace, nos hace eh, recapacitar también, ¿no? En algunas prácticas y que es importante, compartirlo con ustedes, y sinceramente, Tatiana. No es mi despedida, ah, si me lo decía lo mismo, ¿no? <risa> no, bueno,
0: tendremos otros especiales, o quizás otras ¿no? noticias, ojalá buenas, van a ser claramente, en este nuevo año de comunicación popular de Voz del Sur,
1: y no se olviden es. de escuchar aprendiz el radio teatro Aprendizaje, que lo subimos a nuestro Spotify y nuestras plataformas de Google Podcast y Anchor, para que todos y todas los puedan escuchar. Es un proyecto dentro de Voces del Sur en el que participan muchos compañeros y compañeras del Bajo Flores.
0: Así es. No se pierdan ese radio teatro que es hermoso. Y bueno, vendremos con más novedades seguramente. Así que estén atentas, atentos y atentos.
1: Un beso para todos, todas, todes. Nos vemos en el próximo especial. Chau.